0: Hallo und herzlich Willkommen zum Fang an zu leben Podcast. Heute die Folge Nummer 50 aus Holland, Den Haag. Ich sitze hier direkt hinter den Dünen im Camper und nehme diese Folge auf. Der Anlass für diese Folge ist eine Veränderung bei mir, die auch Fangen an zu leben betrifft und ich werde das gerade nutzen, um über das Thema Selbstliebe für sich selbst da sein Raum für sich selbst schaffen zu sprechen. Schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name Ramon Gartmann. Ich habe dieses Jahr zum ersten Mal Urlaub gemacht. Und ich meine so richtig Urlaub. Ich habe zum allerersten Mal dieses Jahr für ein paar Tage wirklich nicht mal mehr die Mails gecheckt und auch nicht geguckt, was auf Instagram geht und nichts organisiert und einfach alles liegen gelassen. <lacht> das fiel mir nicht leicht, ehrlich. Ähm, nicht, weil ich immer nur Lust habe zu arbeiten, sondern einfach auch, weil Ängste halt da sind. Was geschieht, wenn ich die Dinge einfach loslasse? Um ich wird fang an zu leben weiter bestehen, auch wenn ich zwei Wochen Urlaub mache und ähm, die E-Mail-Korrespondenz beispielsweise auf einem Minimum läuft. Ähm, oder muss ich immer voll am Start sein? Ich meine, klar, intellektuell kenne ich die Antwort ja. Und nicht nur intellektuell, ich kenne sie in ganz vielen Ebenen auch wirklich gelebt und erlebt. Und trotzdem gibt es immer wieder Bereiche, wo man merkt, ja okay, hier habe ich noch Luft nach oben. Da ist noch Potenzial, da kann ich noch weiter wachsen und das ist genauso ein Bereich. Weil es ist mir echt krass eingefahren, zu merken, wie kaputt ich eigentlich bin, also erschöpft meine ich damit. Die ersten paar Tage nichts tun, das war so wie ein Delirium schon fast und ich habe gemerkt, scheiße, ich, ich habe ich hab ein halbes Jahr lang kein einziges Wochenende, wirklich Wochenende gemacht, ich habe immer gearbeitet, morgens um 6 Uhr oder 6.30 Uhr spätestens aufgestanden und durchgeackert den ganzen Tag, mein klar, habe ich auch mit den, mit den Kids äh, Sachen gemacht jeden Tag, die sind ja zu Hause, gehen nicht zur Schule, ähm, habe äh, mit ihnen Dinge unternommen oder Dinge gelernt. Schon nicht so, dass ich nur gearbeitet hätte, jetzt für das Projekt Fang an zu leben, aber ich habe einfach praktisch keine Pausen gemacht. Wenn Pause von etwas, dann gefühlt mit etwas anderem halt. Pause von Fang an zu leben, dann äh, habe ich in der Zeit halt irgendwelche, ähm, amtlichen Kram erledigt oder äh, ums Haus gearbeitet oder mit den Kids was gelernt. So, Pause <lacht> hat es nicht gegeben. Ja, und das ist einfach, es, es ist wirklich beeindruckend. Das ist es, genau. Es ist beeindruckend auch wie solche Muster einfach so laufen und obwohl man sich so halbwegs bewusst ist, dass diese Muster laufen und jetzt in meinem Fall, obwohl ich mir natürlich schon bewusst war, dass ich eigentlich genau genommen zu viel arbeite und zu wenig Pausen mache und obwohl ich wusste, wie wichtig es ist, auch einfach mal alles loszulassen, sage ich ja auch immer, und zwar nicht aus Theorie, sondern wirklich, weil ich das auch aus der Praxis weiß, ich habe oft genug erlebt, dass immer wieder neue Optionen kommen, neue Möglichkeiten, das ganze Spiel des Lebens neuen Wind bekommt, immer wieder, wenn man loslässt. Und ich habe äh, gerade kürzlich einer äh, Bekannten oder Freundin, vielleicht inzwischen schon, die zu mir ins Coaching kommt und auch selbstständig ist, gesagt, ich würde dir empfehlen, nimm dir einfach mal zwei Wochen Urlaub. Fahr weg, egal ob das gerade passt oder nicht, finanziell und zeitlich, mach's einfach, weil ich habe so gute Erfahrungen damit gemacht. Auch schon in Zeiten, wo es mir finanziell nicht gut ging oder uns als Familie und einfach alles äh, nur noch Stress war, nur noch im Kreis rennen und irgendwie ähm, ja, die Zeit verringt wie Sand zwischen den Händen, das Geld ebenso und obwohl wir gearbeitet haben, wie blöd, es hat einfach nicht geklappt. Und auch in solchen Momenten schon haben wir es dann so gemacht, dass wir einfach für zehn Tage weggefahren sind. In einem Fall war es nach Portugal, wir waren wirklich am Arsch, wir hatten äh, keine Chance mehr irgendwie die Rechnungen und, und Darlehen sogar zu bezahlen, äh, der einem Freund nach Darlehen nicht zurückbezahlen müssen und alles. Und dann in so einem Moment zu sagen, ich fahre jetzt zehn Tage in Urlaub, ja das ist ja noch was anderes, auch weil es noch ein Darlehen von einem Freund war und dem dann auch zu sagen, ja, ich fahre jetzt in Urlaub, keine Angst, dein Geld kommt schon, aber ich muss jetzt einfach mal ein bisschen kurz alles loslassen. Das hat echt Mut gebraucht. Und ich denke, da bin ich nicht alleine. Es braucht echt Mut. Es braucht echt Mut, auch immer wieder loszulassen. Insbesondere wenn du in so eine Art Leben gefunden hast, wo du einfach aufbaust, wo du Projekte hast, wo du Feuer gefangen hast für etwas und rausgehst damit, äh, vielleicht auch schon finanziell damit selbstständig unterwegs bist oder muss ja nicht mal sein, kann auch ähm, äh, äh, sonst sein, wenn einfach so eine gewisse Begeisterung dich erfasst hat. ja Und dann mischt sich das aber immer auch gleichzeitig ja, mit äh, Verlustängsten, mit Existenzängsten. Weil wenn man mal diesen Drive hat, dann kommt die Angst ja Jetzt darf ich es nicht mehr loslassen. Und diese Existenzängste, diese ganz tiefen Spannungen in uns, die sind so tief, dass die wirklich auf sehr unbewusste Weise in unserem Leben agieren. Also das sind keine äh, Handlungen, von denen wir den Eindruck haben, wir äh, würden die überlegt machen, sondern das kommt einfach so ganz tief aus uns raus. Und jetzt stehe ich wieder da. Hm, Moment mal, das müssten jetzt so um die vier Jahre später sein, nachdem ich das letzte Mal einfach äh, nicht mehr loslassen konnte und mich dann rausgerissen habe oder wir uns als Familie nach Portugal gefahren sind für zehn Tage. Ähnliche Situation, diesmal nicht so, äh, ja, jetzt finanziell nicht so schlimm oder so. Es ähm, bewegt sich ja schon immer wieder etwas. Aber auch so, also ich meine, man kommt ja schon auch immer wieder voran. In meinem Leben war das Thema Finanzen ein sehr krasses Thema. Und heute noch ist es so, dass ich oft völlig unverhofft riesige Geldbeträge irgendwo bezahlen muss, mit denen ich nicht gerechnet habe und, und immer, wenn ich finanziell gut da Noch immer äh, geschehen dann sehr oft Dinge, die das Ganze wieder... Ähm, etwas ausgleichen. Und ähm, das ist einfach so ein Thema, das trage ich mit. Unabhängig davon, ob du jetzt, also das trage ich mit, daran arbeite. Ich kann auch merken, wie sich das löst. Ja, also diese Art von Arbeit, die wir da machen, auch mit diesen geführten inneren Reisen vom Fang an zu lieben Podcast, das funktioniert. Also über die Jahre gibt es da ganz große Effekte und ich habe dieses ganz kurz vielleicht ein kleiner Ausholer darum, äh, wegen diesem Finanzthema, wenn ich schon damit anfange. Ich habe das auf ganz verschiedene Art probiert. Ich habe äh, lange Zeit einfach alle diese Finanzbücher gelesen, ähm, äh, ja, so a De Denke dich reich oder dann auch ganz praktische, pragmatische, wie funktioniert Wirtschaft, was muss man tun, als äh, selbstständige selbstständiger Projekteleiter oder sowas, ähm, wie wie muss man da vorgehen und alles. Und ich habe verschiedene Wege probiert und ich habe auch die klassisch, die klassisch wirtschaftlichen Wege ausprobiert. Also ganz am Anfang habe ich das ähm, Manifestier-Geld-in-dein-Leben-Ding ausprobiert und ähm, bin dann da ziemlich schnell zum Ergebnis gekommen, dass das so nicht funktioniert. Und dann später äh, bin ich dann auf den klassisch äh, finanziellen wirtschaftlichen Weg äh, eher gegangen mit äh, hau rein, mach, 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 äh, mach keine Pause, bau Momentum auf. Äh, wenn du in, in dunklen Zeiten anfängst, dann... Äh, hast du sozusagen Glück, weil da musst du dich einfach durchbeißen, durchkämpfen, kämpfe einfach wie blöd und hör nicht auf damit. Und das ist das, was dich unterscheidet von anderen Menschen, dass du niemals aufgibst und einfach immer verbissen bleibst und dran bleibst, dran bleibst. Wenn ein anderer vier Stunden arbeitet, arbeitest du acht Stunden. Wenn ein anderer äh, ein, ein Projekt in der Größe aufsieht, dann machst du eins doppelt so groß und machst das doppelt so schnell und dieses ganze Pushen alles, ja. das war spannend, also ich, für mich ich gehe gerne durch alle Erfahrungen ich habe es gern, wenn ich die Dinge wirklich erlebt habe, einfach zu sagen ja, dieses konventionell wirtschaftliche Ding, das ist nicht gut, weil, und dann kommen irgendwelche Überlegungen da halte ich nicht viel davon also ich kann schon auch Dinge annehmen, wenn ich merke, oh, da hat jemand wirklich gelebte Erfahrungen und ich kann das spüren, dann nehme ich das natürlich gerne an, ohne dass ich den gleichen Scheiß auch noch durchmachen muss, wenn es so geht. Aber wo immer Unklarheiten sind, gehe ich gerne den Weg, dass ich einfach auch sehr strukturiert alles durchprobiere. Und ähm, dann war also dieses wirtschaftliche Pushen-Ding an der Reihe, das hat tatsächlich Geld gebracht, aber hat den Frieden genommen. Jetzt, seither verstehe ich auch vielmehr äh, diese Art von Menschen, die ja, eher reich und unzufrieden, das muss nicht zusammengehören, ja, reich kann auch, äh, also finanzielle Reichtum kann auch mit wunderschönem Frieden und alles daherkommen, aber es ist dieses Pushen und Mach vorwärts und alles, also auch diese ganze alternative Bewegung von, ähm, verändere die welt mit deinem projekt und verdiene geld damit auch da überall ist dieses Pushen so drin und das braucht's nicht das braucht's wirklich nicht also das habe ich sehr tief auseinandergenommen oder bin da durch die erfahrung gegangen habe gemerkt okay es funktioniert zwar aber es nimmt mir die seele im leben ich bin nicht mehr verbunden und wofür lebe ich dann also Verbundenheit ist das Höchste, das Wichtigste im, im Leben. Wenn ich nicht dieses Gefühl von Verbundenheit habe, dann kann ich es mir auch sparen. Und ein ganz wichtiger Punkt, den ich gelernt habe, es ist nicht nötig, dass ich durch eine Zeit gehe, wo ich auf Verbundenheit und Zufriedenheit verzichte. Oder nehmen wir mal nur Verbundenheit wo ich auf Verbundenheit verzichte, um dann später verbunden sein zu können. So geht's nicht. Also wenn ich mir sage, ja, ich ackere mich jetzt mal fünf Jahre ab in einem Job, wo ich mich selbst nicht mehr spür und wo ich einfach nur äh, wie eine Maschine funktioniere und dann kann ich dafür in fünf Jahren mir dann äh, ein Häuschen kaufen auf dem Land und da meinen Traum verwirklichen. Ich werde nicht rauskommen aus dieser Spule aus diesem Hamsterrad von mich abrackern. In fünf Jahren wirst du nicht Ruhe finden, so funktioniert's nicht. Das Leben funktioniert so, dass wir immer direkt gucken müssen, wo finde ich, wo fühle ich die Verbundenheit. Und das braucht mega viel Mut. Und jetzt schließt sich der Kreis wieder, warum ich jetzt hier in Den Haag, an im äh, Kicktwin, an den Dünen sitze, weil Verbundenheit kommt durch Loslassen. Wenn du ein schönes Gefühl kennst, wenn du diese inneren Reisen hier machst von diesem Podcast und dann kommst du in ein Gefühl von... Fülle, oder wie kann man das nennen? Einfach so ein sattes, schönes Gefühl. Das ist Verbundenheit. So ist Verbundenheit. Verbundenheit kommt durch Loslassen. Nur durch Loslassen. Ich kann nicht jeden Tag einfach acken von morgens bis abends und alles festhalten und gleichzeitig ganz tief verbunden sein. Irgendwo wird meine Verbundenheit darunter leiden. Und tatsächlich ist das auch mir passiert. Also in einem Projekt, wo ja Verbundenheit der Grund das grundlegende Element ist. Ich bin jeden Tag verbunden mit den Menschen. Teile ich diese Verbundenheit, mit denen ich arbeite. Ich hatte gerade kürzlich das, äh, ein Seminarwochenende in Berlin. Es war Verbundenheit pur. Also wirklich, wenn man ein Wort drüber schreiben könnte, dann Verbundenheit. Und trotzdem wurde das limitiert und ich merke jetzt hier in diesem Urlaub, komme ich in eine neue Tiefe. Und diese neue Tiefe bringt dann wieder die neuen Impulse und die neuen Möglichkeiten, mit denen dann ein Projekt, ob das jetzt die Familie ist oder ein berufliches Projekt oder ein Freizeitprojekt, oder ein Kunstprojekt, da merkt man es am meisten. Ja, Jeder Künstler, jeder Musiker kennt das. Man muss zwischendurch Abstand lassen, loslassen und dann kommt man mit neuen Impulsen zurück. Und Das hat mit der Verbundenheit zu tun, mit dem Loslassen. Und was ich mit dieser Folge ganz besonders mitgeben möchte, ist, sei mutig, wenn du in wirklich heftigen Zeiten bist und du denkst, das einzige, was du jetzt nicht tun darfst, ist entspannen und loslassen. Dann bring den Mut mal auf. Buche dir zwei Wochen, es kann ja ein Camping sein oder so, ja. Wir sind jetzt hier auf, auch auf einem Campingplatz, muss ja nicht ein Riesenvermögen kosten, aber nimm dir Zeit, hol dich raus und du wirst wirklich die Erfahrung machen, dass das dich weiterbringt. Das ist eine ganz praktische Art von Loslassen im Außen. Jetzt bringt das ganz konkrete Veränderungen mit für das Projekt Fang an zu leben, weil ich auch merke, ich werde nicht mehr in diese Art Hamsterrad einsteigen, in der ich war vor diesem Urlaub. Und äh, das hat insbesondere mit den ähm, oft hunderten von Nachrichten zu tun, die mich jede Woche erreichen, per E-Mail, über Instagram, äh, DM, über Facebook. Ja, da bin ich am wenigsten aktiv. Ähm, und ja, einfach auf allen, allen Ebenen, ja, am meisten E-Mails. Und da kommen viel auch Fragen. Da erzählen mir Menschen Ihre Lebensgeschichte, Lebenssituation und sagen Fragen um Rat und wie ich das sehe und ich habe es sehr genossen mir die Zeit zu nehmen um diese Fragen zu beantworten, habe ich bis jetzt immer gemacht. Das ganze Projekt Fang an zu leben ist sehr gewachsen in diesem Jahr, es ist größer geworden Dementsprechend auch die Menge an Nachrichten ist mehr geworden und es geht nicht mehr. Kommt an den Punkt, wo ich mir das eingestehen muss. Wo ich dann zwei bis drei Stunden täglich einfach wieder frei habe, wenn ich diese Nachrichten nicht mehr beantworte. Also es wird von nun an keine ähm, Beratung oder Hilfe mehr per Mail geben so es fällt mir etwas schwer das kannst du vielleicht auch hören an meiner Stimme in diesem Moment es tut mir wirklich leid weil äh, ich weiß ich kann helfen und ich weiß das sind Menschen die brauchen Hilfe und das sind auch Menschen die können sich keine eins zu 1 Sitzung leisten oder äh, äh, vielleicht auch nicht ein Healing Circle und auch nicht ein Seminar und äh, natürlich diesen Podcast hier werde ich weiter äh, zur Verfügung stellen, ähm, aber ich kann diese kostenlose Hilfe nicht mehr über Mail anbieten. Und ja, ich erzähle das jetzt auch hier so ganz offen vom Herz weg, wie es mir damit geht und dass, dass mir das auch wehtut und alles einfach auch, äh, ja, um das ein bisschen klar zu machen, dass es auch mir nicht anders geht als allen anderen. Es ist nicht so, dass man irgendwie so eine Erleuchtung oder so erreicht und dann ist alles nur noch easy im Leben, sondern äh, wenn man sowas nehmen will, so ein Wort Erleuchtung oder so, dann ist das höchstens einfach, dass man in dem Sinne Licht in allem hat, weil man ganz bewusst bei allem dabei ist, aber es ist immer noch dasselbe. Also ich habe wirklich eine, eine Nacht schlecht geschlafen hier, habe mich hin und her gewälzt äh, und, und war sehr bedrückt, auch tagsüber, weil mich das so mitgenommen hat, weil ich halt dann denke, ja und die Menschen, die sich wirklich jetzt äh, nichts anderes leisten können und äh, so froh waren um meinen Rat per E-Mail und alles und jetzt lasse ich die hängen. Und das ist noch ein anderer Punkt, den ich unbedingt hier mitbringen möchte. Weil das müssen wir lernen, du genauso wie ich, das ist wirklich etwas ganz Wichtiges und insbesondere wir sensitiveren Menschen, ja, empathischen Menschen. Wir haben den Hang dazu, für alle da zu sein und für uns selbst einfach zu wenig. Und ich denke, du weißt, wovon ich spreche. Und das ist auch einfach etwas, was ich mitgeben möchte hier, äh, indem ich das hier so offen erzähle, gerade was da bei mir los ist und wie sich das anfühlt. Als Impuls, vielleicht findest du ja was in deinem Leben, wo du auch merkst, ja, du bist äh, für gewisse Menschen da, wo du vielleicht auch einfach äh, viel Mitgefühl empfindest für deren Situation und eigentlich weißt du, andererseits bist du dadurch zu wenig für dich da. Und wage da den mutigen Schritt, ich habe ihn schon oft gewagt in meinem Leben. Ich habe auch schon viele Bekanntschaften einfach dann ähm, aufgelöst, so die so auf diesem Ich-helfe-dir-Prinzip beruht haben. Und schlussendlich darfst du dir vertrauen, wenn du selbst für dich wirklich guckst, in, in, in einer schönen Art natürlich, nicht das Ego füttern, sondern halt so ehrlich. Wenn du ehrlich merkst, man ich brauche mehr Zeit für mich und und dann bitte gib dir diese Zeit. So wie ich das jetzt auch hier machen werde, vielleicht kannst du das gerade mitnehmen und so eine Aktion in deinem Leben auch durchführen. Äh, ich werde Facebook runterfahren, also ähm, ich werde mein privates Profil einfach lassen mit einem Link auf meine Homepage. Ich werde auf Instagram, habe ich schon deaktiviert, dass man auf die, die ähm, Stories reagieren kann. Und ich werde einfach alle persönlichen Anfragen kurz beantworten mit dem Hinweis, dass ich mir von nun an leider nicht mehr die Zeit nehmen kann auf persönliche Fragen zu, einzugehen. Und das heißt, natürlich für organisatorisches alles bin ich da. Natürlich, wenn du bei mir im Coaching bist und kurz eine Zwischenfrage hast, <lacht> unbedingt. Äh, äh, weißt du, so eine Frage, wie das und das ist passiert nach der Sitzung, ist alles gut. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Klar, klar, das ist was anderes. Äh, es geht vor allem um, um diese Sache, dass mir äh, Lebensgeschichten erzählt werden, Lebenssituationen äh, und dann die Frage, was soll ich tun, was rätst du mir so, da kann ich nicht mehr drauf eingehen. Gut, dann gibt es noch Neuigkeiten. Äh, die nächsten äh, Seminar-Retreat-Wochenende äh, stehen fest, Wochenenden. Es ist so eine Mischung zwischen Seminar und Retreat. Äh, einerseits ähm, ist es wie eine Insel, wo, wo wir einfach in den Moment und ins Miteinander eintauchen, ein Wochenende, das ist so Retreat-mäßig, ja. Andererseits äh, ist es sehr praktisch, praxisbezogen und man nimmt ganz viel mit nach Hause äh, für, für was man praktisch ähm, anwenden kann so im Alltag das ist wieder mehr Seminare ja. äh, das sind mehrere Module, das hat sich so ergeben inzwischen bin ich mit der ersten Gruppe bei Modul 3 angelangt und äh, wer weiß, also schlussendlich könnte ich mir vorstellen dass es für, für jene, die alle Module durchmachen möchten, dann so eine Art ergänzende Weiterbildung ist für Therapeuten und Heilpraktiker. Das ist mal nur einfach so eine Vision. Es könnte so sein, dass es vielleicht so um die zehn Module gibt äh, zum Schluss und wer möchte, kann die alle durchmachen und ähm, kriegt dann auch ein entsprechendes, äh, nicht amtliches Diplom natürlich, sondern einfach etwas, was man bestätigt, dass man diese zehn Module durchgemacht hat. Und ich sehe da schon sehr viel Potenzial drin. Und ich werde da auch viel gefragt, ja, würdest du nicht Ausbildungen anbieten? Ich denke nicht als Grundausbildung, sondern als Weiterbildung für Homöopathen, Hypnosetherapeuten, Psychotherapeuten und so weiter. Also das, das Kraniosakraltherapeuten, Reiki, alles möglich. Alles, was, was mit Heilen und äh, Therapien zu tun hat, dass man das äh, als Weiterbildung nehmen kann. Muss aber nicht sein. Ich habe natürlich in den Seminaren auch immer Menschen, die selbst äh, nicht als Heiler oder Therapeuten arbeiten, ein großer Teil einfach interessiert ist, auch an persönlicher äh, Weiterentwicklung und äh, hineinfinden in den Moment. Und ich möchte das Ganze und werde ich auch wirklich so unkompliziert halten, dass man nicht sagen muss, ja, ich melde mich jetzt an für eine dreijährige Ausbildung. Und dann ist man dazu verpflichtet. Ich persönlich finde das immer doof, weil so ist das Leben nicht. Man, man lebt aus Impulsen heraus auch, wenn man so im Moment ankommt, immer mehr. Und man kann sich da und will sich da auch immer weniger an so festlegen auf so langatmige Sachen, aber so, dass man ganz ungezwungen einfach sagen kann, nach dem ersten Modul, ja, ich möchte das zweite auch gerne machen, also es ist auch mit der Gruppe in Berlin so einstimmig, die ganze Gruppe äh, wollte gemeinsam weitermachen, war auch schon vorher so mit der Schweizer Gruppe, die ganze Gruppe möchte weitermachen und äh, dann kann man das einfach so schön aufeinander aufbauen, wenn man Lust hat und muss man nicht und das finde ich dann ganz wichtig und ganz schön, dass diese Freiheit einfach immer da ist. Am um, 30. und 31. Mai wird das Modul 1 in Geist, das da in, in der Schweiz, das ist in meiner Heimatregion, ähm, wird das Modul 1, also das Einsteigermodul, was nicht heißt, dass es irgendwie weniger äh, tief gehen würde. Es geht super tief, ja. Das Modul 1 äh, wird da stattfinden. 30. und 31. Mai 2020. Und die Plätze gehen bis jetzt sehr, sehr schnell weg und ich kann nur 18 nehmen und ich habe es gestern erst ausgeschrieben, und aber die Hälfte ist schon weg. Also, wenn du da Interesse hast, wenn du den Impuls hast, wenn du dieses innere Klick spürst, wenn ich jetzt davon erzähle, wir werden uns da mit dem, dem Wahrnehmen von Energiefeldern fühlen und sehen sogar, auseinandersetzen mit dem Aufbau des Unterbewusstseins, mit wie wie löst man Ängste, Blockaden und spirituelle Begleiter, so da werden wir Erfahrungen sammeln. Ein wirklich sehr sehr schönes Wochenende, was ich bin nach diesen Wochenenden einfach total tief erfüllt. Es ist wirklich wunder wunderschön, was da geschieht, auch in der Gruppendynamik. Wenn du den Klick dazu hast, den Impuls dazu hast, dazu kommen, dann würde ich dir empfehlen, dass du dich gleich anmeldest oder wenn du noch Fragen hast, fühl dich bitte nicht gedrängt. ja, Das ist nicht so eine Verkaufsstrategie hier, sondern wirklich einfach nur der, der Hinweis, dass die Plätze schnell weggehen. Ähm, auf fanganzuleben.com und dann hast du da den Menüpunkt Seminare und da kannst du dich, wenn du möchtest, direkt anmelden, kannst du ruhig auch von weiter her kommen. Also es kommen immer auch Leute von von Deutschland äh, in die Schweiz für diese Seminare. Es ist ein wunderschöner Seminarort. Man kann auch früher kommen und da die Berge genießen. Da ist der Sentis, der Kronberg, der ganze Alpstein Das ist das Appenzellerland, eine wunderschöne Gegend. Ähm, man kann früher kommen oder länger bleiben. Alles Mögliche. 30. 31. Mai ist ja das Pfingstwochenende, also wird es auch problemlos für alle, die wollen möglich sein, eine Nacht zumindest anzuhängen, ja. dass äh, man da nicht so schnell hin und weg muss. Kannst du aber natürlich auch machen. Kannst auch am Samstag, äh, Samstagmorgen kommen und Sonntagabend gehen. Alles kein Problem. Schaust dir gerne an. Die Infos findest du auch nochmal mit dem Programm und äh, dem Link zur Seite vom Seminarhaus und alles auf kommen unter Seminare Vielleicht noch ganz kurz zum Schluss wegen den Podcast-Folgen selbst, du hast gemerkt diesen Sommer, es hat immer wieder Lücken gegeben, mal wieder eine Woche, zwei keinen und äh, dann ist wieder eine Folge gekommen es wird voraussichtlich auch so bleiben auch da muss ich mir das Wochenende Arbeit für mich, ja diese Podcast-Folgen ich sitze jetzt hier auch am Sonntag und nehme das auf, ähm, ich muss mich hier ein bisschen neu finden, und äh, vielleicht kann ich dann eine Angabe machen, ja, dass ich sagen kann, ja, zwei Monate wird es sich hier geben. Ich muss es jetzt aber mal offen angehen. Es ist sicher immer Sonntag, der Release-Tag. Es ist sicher immer auf Instagram äh, deklariert, äh, wenn eine Folge rauskommt. Es sind ja viele innere Reisen auch dabei. Das heißt, äh, du kannst dir ja auch jede Woche eine Folge anhören und wenn keine neue da ist, einfach eine innere Reise machen oder eine ältere Folge hören. Es sind ja schon 50 inzwischen. So. Soweit so gut. Das ist alles. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du kannst etwas mitnehmen für dich ganz konkret und praktisch in den Alltag aus dieser Folge. Ich freue mich schon aufs nächste Mal und äh, wer weiß, vielleicht sehen wir uns ja im Mai offline und können uns mal drücken. Gut, bis dann. Alles Liebe. Bye, bye und tschüss.